0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydänääniä ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydänääniä ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Nyt tämän päivän ohjelman aiheena on Augsburgin tunnustuksen seitsemäs kappale, jonka siis otsikko on kirkko. Ja tänään aiheesta kanssani keskustelee. Pyhän Pietarin luterilaisen seurakunnan pastori Kalle Väätäinen, joka on toiminut seurakunnan pastorina kymmenen vuotta ja asustaa Siilinjärvellä. Ootko Kalle linjoilla ja mitä, mitä kuuluu?
1: Täällä, täällä olen ja ihan hyvä kuuluu. Kiitos, että saan olla tässä. Joo. Tosi mukava, kun
0: annat aikaa ja tulit ohjelmaan. Ja Käydään heti aiheeseen, joka on siis aika suurin näin otsikon tasolla, että kirkko. Ja nyt sillä sanalla siis voidaan viitata vaikka rakennukseen tai ihmisten joukkoon tai jonkinlaiseen seurakuntien yhteen yhteenliittymään instituutioon. Niin mitä nyt tässä opin kohdassa tarkoitetaan sanalla kirkko?
1: Joo, tässä tässä kirkko puhuu raamatun ja tunnustuksen näkökulmasta, ei ei siis niinkään sosiologista tai tai jostain juridisista tai muusta, vaan raamatun ja luterilaisen tunnustuksen näkökulmasta. Ja, Ja lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna kirkko on Herran omat, Jeesuksen omat. Ja, niin, en, en tiedä, onko nyt aika puhua sitten tarkemmin siitä, että mitä, mitä, mitä tunnustus sanoo no, Lime, no, tai, tai, tai mikä on tunnustuksen yksinkertaisen... Tulla, tullaan siihen kohta. Ehkä
0: jos luen tähän alkuun vielä, siis millä tavalla tämä teksti alkaa nyt Augsburgin tunnustuksessa, eli Ensiksi kirjoitetaan näin, edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Ja nyt siis viittaako tässä nyt tämä kirkkosana siis näihin Jeesuksen omiin, siis heihin, ovatko he niitä, jotka pysyvät ikuisesti vai onko onko kysymyksessä joku paikalliskirkko? Tai voiko siis tämän perusteella, onko kirkko tosiaan niin, että se on aina ja mikään vaikka paikallisseurakunta ei voi koskaan lakata olemasta?
1: Niin siis oikeastaan tätä pitää lähestyä siitä, että Kristus itse on luonut kirkkonsa kutsumalla omansa ja Kristus pysyy ikuisesti. Mm-hmm. Kaikki hänen uskovat liittyvät häneen ja ovat sitä kautta os- osa häntä ja häne, osa hänen ruumista ja... ja Ja sitten meidän tunnustus ja raamattu määrittelee kirkon voimakkaasti sitä kautta, että että kirkko ei ole mitään muuta kuin Kristusta vastaanottamaan kokoontuneiden armahdettujen syntisten joukko. Eli Luther määrittelee muun muassa kirkon kirkon niin, että, että kirkon ytimessä on on Jeesusta vastaanottava syntinen ihminen, joka, joka ottaa Jeesusta vastaan sanan saarnassa ja ehtoollisessa, ja tätä varten sitten on messun järjestys, ja sitten tätä varten on rakennettu kirkko, missä voidaan viettää messua, ja tätä varten on olemassa piispat ja kirkolliset järjestykset, mutta sillä ytimessä on nimenomaan Jeesusta vastaanottavat syntiset ihmiset Joo, eli siis aika, e, tämä ehkä ihan
0: arki, arjessa siis kristittyjä ajatuksissa tuu kirkosta ensimmäiseksi mieleen. Eli siis on kuva siitä, että on läsnä oleva Jeesus, joka, jonka sitten vastaanottaa syntinen, joka saa armahduksen ja syntiä anteeksi Ja tosiaan siis tämä uskonkappale jatkuu sanoin ä, sitten, että Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. No, miksi siis, tällainen määritelmä, että mi, mistä tämän määritelmän, kirkkomääritelmän per, perusteella, niin mistä kirkko nyt löytyy?
1: No oikeastaan tässä kohdassa haluan... haluan lukee raamatusta ensimmäisen helluntain jälkeen sen tilanteen, jossa jossa itse asiassa ensimmäisen kerran tämä meidän tunnustuksen kohta kohta on on selkeästi esille ja sitten sitten mistä mistä löytyy kaikki kirkon tuntomerkit, mistä mistä luterilaisuudessa on puhuttu puhuttu koko luterilaisuuden ajan Ja, ja siis se Apostelian teossa on tilanne, jossa Pietari on pitänyt, pitänyt saarnan ja sitten sanotaan, että, että kuulijat kokevat piston sydämessään ja, ja sitten he kysyvät Pietarilta, että, että mitä meidän pitää tekemään. Ja sitten, sitten Pietari sanotaan, että ehkää parannus ja ottakaa kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteksaamiseksi niin te saatte pyhän hengen lahjan. Hmm. Ja teille, ja teille lapsille on tämä lupaus annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja sitten, sitten nämä miehet tulevat kastetyksi Jumalan toimesta ja, ja sitten, sitten tästä syntyvästä seurakunnasta sanotaan, että ja he pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä op- yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Mm. Ja ja t- tässä kohdassa itse asiassa on, on kaikki ne seitsemän kirkon tuntomerkki, eli Jumalan sanan julistus ensimmäisenä, sitten siinä on kaste, sitten siinä on ehto, eli leivän murtaminen, sitten siinä on avainten valta, eli, eli apostolit käyttivät Kristuksen kirkolla antamaa valtaa julistaa lakia ja evankelimia ja antaa syntejä anteeksi Kristuksen hmm. sovitusten perusteella siinä on myöskin paimen virka, ja sitten siinä, siinä on se seurakunnan rukous. Ja sitten itse asiassa tämän kohdan jälkeen seuraa myöskin seitsemäs kirkon tuntomerkki, joka on risti. Heti tämän tilanteen jälkeen Pietari ja Johannes joutuvat vankilaan evankeliumin julistuksen tähden. Mm. Eli näistä kirkon tuntomerkkeistä... Me me tiedämme, että missä kirkko on.
0: Eli siinä oli tosiaan hieno raamatun kohta, jossa sitten apostoli tai annetaan ohje siis niille läsnä oleville ihmille ja se sitten kantautuu maan ääriin saakka tai näin sovelletaan. Ja sitten siinä oli tosiaan läsnä, että syntinen seurakunta, joka tekee parannusta ja sitten missä sai synnit anteeksi, oli se. Kaste, sakramentti ja tosiaan sitten se, että he pysyvät apostolio-opetuksessa ja he kuulee sen sitten Pietari äänen kautta evankeliumi. Eli siis soveltaisi tätä, tähän juuri määritelmään, että kirkko on siis tämä pyhien yhteisö, jossa sitten evankeliumia näin julistetaan ja puhtaasti ja sakramentit sitten oikein toimitetaan.
1: Niin, kyllä. Tota,
0: no ehkä vielä sitten kysyisin sitä, että no sitten jos sanotaan näitä että evankelmi puhtaasti julistetaan, että kirkko on siellä, missä on tämä evankelmin julistus ja sakramentit, kaste ehtoollinen ja ehkä niin kuin sitten ripin armon väline vielä, niin, niin mitä on siis tämmöinen sitten evankelmi puhdas julistus? On, onko tämmöisiä puhtausasteita, että mikä riittää, mitä, mistä tietää, mit, mitä se on se puhdas julistus?
1: No siis ensinnäkin täytyy puhua siitä, että mitä sillä evankeliumilla tarkoitetaan, ja Raamattu puhuu evankeliumista suppeemmassa ja laajemmassa merkityksessä, ja, ja se suppeamerkitys on lyhyesti sanottuna ilosunoma Jeesuksen sovitustyöstä, siis va, vain se, se niin kuin Hyvä iloinen sanoma, mutta sitten laajempi laajempi raamatun käyttämä tapa ja ilmaus evankelimista sisältää sitten oikeastaan koko raamatun sanoman. Ja ja siis nyt nyt, tämä meidän tunnustuksen kohta viittaa nimenomaan tähän laajempaan merkitykseen ja ja puhutaan siis evankeliumin kokonaisuudesta ja se oikeastaan lähtee siitä, että, että puhdas evankeliumi sisältää kokonaisen raamatun, eli koko raamatun lain ja kaikki Jumalan asettamat vaatimukset hmm. ja sitten myöskin evankeliumin. Eli synti uskalletaan julistaa synniksi ja sitten katuville syntisille armo Kristuksen täytössä työssä. Että, se, että se, se ei ole puhdasta evankelimia meidän tunnustuksen mukaan, jos esimerkiksi synnistä ei uskalta rohkeasti puhua. Joo. Ja, ja sitten tietenkin se, niin tähän puhtaaseen evankelimin kuuluu, kuuluu se, että, että evankeliumi Kristuksesta, siis Kristuksen täytetty työ on silkkaa ja puhasta Jumalan armoa ilman mitään ihmisen tekoa. Et, mm. että kun Jeesus, Jeesus huutaa ristille, että se on täytetty, niin hän totisesti täytti kaiken ilman, ilman mitään, mitä myö, myö voitaisiin tuoda siihen. Kyllä. Ja, 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 ja edelleenkin tähän puhtaisen kuuluu sitten, sitten se, että, että kun ihmiset on tullut vanhurskaiksi, eli Jumala edessä kelpaaviksi ja mm. Jumala edessä vapautetuiksi Kristuksen, sovitustyö ja hänen ansioten tähden, niin se evankeliumin kuuluu se, että, että, että Jumalan lakia käytetään kolmannella tavalla, eli että, että kehotetaan myös kristittyä elämään oikein. Joo. Ja, sit, ja vielä yksi asia, että, että se evankeliumin kuuluu myös se, että kerrotaan ja julistetaan, missä tämä Jeesuksen sovitustyö on vastaanotettavissa. Että se evankeli ei jää ilmaan, vaan että, että se liitetään oikeasti siihen, että, se, että tämä Jeesus voidaan ottaa korvien kautta sydämeen, kun me ku- kuullaan Jumalan sana julistusta ja vastaanotetaan synninpäästyn sanaa. Ja tämä evankeli voiaan voidaan ottaa kaste vedessä vastaan ja, ja tämä evankeli voi ottaa syömelle juomalla ehtolispöydässä vastaan. Mm. Tämä, tämä on siis puhdas evankeli Joo. No ehkä vielä kun sitten
0: tosiaan näistä sakramenteista, mihin, mihin tulit, että millä tavalla sitten evan- evankeliumia Jeesus tulee tänä päivänä meidän luoksemme. Niin siis siihen tämä että niin kuin tunnustuksen määritelmä, että kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Niin näihin sakramentteihin liitetään siis oikea toimittaminen. Niin nyt kysyisin, että no mitä sitten tämmöinen oikea on ja kai sitten oletetaan, että niitä voidaan toimittaa myös väärin. Niin mitä, mitä tämä, tämä on tai miten tätä avaisit kuulijoille? Niin siis
1: on, niin pitää taas, taas määritellä sakramentit, että ne, niin sananahan sakramentti on, voi olla vieras ja muodollinen, mutta se voisi... Voisi määritellä niin, että, että sakramentti on Jeesuksen itsensä käskemä ja määräämä tapa ottaa hänet vastaan. Joo. Ja, ja nyt siis sakramentit toimitetaan oikealla tavalla, eli kasteja ehtoinen, toimitetaan oikealla tavalla, kun Kristuksen käsky ja asetus sitä siitä sakramentista täytetään ja niin sitä noudatetaan semmoisenaan, eikä hmm. lähetä Muuttamaan mitään. Tässä kirkohistoriassa on, on esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi ei ole riittänyt, että kastetaan Jeesuksen käskyn mukaan isän, pojan ja pyhän hengen nimen, vaan puhutaan vaikka luojan, lunastajan ja pyhittäjän nimen kastamisesta. Mm. Se, se on täysin väärin ja epäkristillistä. Ja, ja sitten aivan samalla tavalla ehtoollisen suhteen siinä täytyy toimia Kristuksen asetuksen mukaan. Tai meillä ei ole mitään, mitään taetta siitä, että me saadaan ottaa vastaan Kristuksen ruumiin ja veri siinä. Joo. Ja, ja, ja tähän voisi vielä, vielä lisätä sitä senkin, että, että tähän sakramenttien oikeiseen toimittamiseen kuuluu myös se, että, että, että niitä, niitä toimittavat vain Kristuksen asettamat pastorit. Hmm. Että, että ei kuka tahansa, vaan... vaan meidän tunnusta siitä, miten, miten näitä ei saa hoitaa muut kuin asianmukaisesti kutsutut ja ordinoidut Kyllä. sana- ja sakramenttiin palvelijat.
0: Eli sakramenttien oikein toimittaminen liittyy siis näihin Kristuksen asetukseen ja käskyyn, jotka sitten löytyy ev- evankeliumeista tai uudesta testamentista. No... Sitten tämä kohta tai kappale jatkuu sitten näin tällaisella tekstillä. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Nyt siis, mikä on tämä yksimielisyys tai ykseys mihin tässä viitataan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys näistä. Mihin mihin tällä viitataan?
1: Minä itse olen tästä kohdasta puhunut ja opettanut aina sillä tavalla, että että luterilainen usko on maailman yksinkertaisin usko. Sitä voisi voisi kuvata, että, että luterilainen usko on yksin Kristus minua varten, ja, ja, ja sitten vähän laajemmin, yksin Kristus minua varten raamutun sanassa, ehtoollisessa kasteessa ja, ja synninpäästön sanassa. Hmm. Ja, ja nyt, niin kuin, ja, niin kuin, jos tämän lisäksi lähdetään niin laittamaan lisää ehtoja sille, että että mitä kristinusko on tai mitä, mit, mitä, mitä se ei ole, niin, se, niin, se, se, niin kuin se, sitten, sitten yksimielisyys hajoaa. Eli tämä luterilainen käsitys siitä, että, että yksimielisyys opista ja sakramenttien toimittamista, niin se, se, se niin kuin johtaa meidät yksinkertaisen, yksin kristususkon äärelle. Hmm. Ja, 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 ja voidaan sanoa, että Ne asiat, mitkä erottaa sitten ihmiset tästä, niin silloin silloin yleensä laitetaan ihmisen ihmisen tekoja väliin, tai laitetaan jotain perinnäissääntöjä väliin, tai sitten sitten jotain jotain tärkeitä pois, niin että tämä yksin usko ei ei enää säily, eikä voi olla olemassa. Voin ottaa esimerkin tästä, että että, että jos joku kieltää neitsestä syntymisen, niin se, sen neitsestä syntymisen kieltäminen tuhoaa ja kumoaa lopulta tämän yksin Kristus-uskon. Koska, koska sitten Jeesus ei ollutkaan Jumala, vaan hän oli tavallinen ihminen. Ta- tai jos kielletään Jeesuksen ylösnousemus, niin se, sekin tuhoaa. tuhoaa Tämän samalla tavalla, koska sitten, sitten niin Jeesus ei voittanutkaan minu, minun kuolemaa. Jeesus ei avannutkaan tietä taivaaseen.
0: Mm.
1: Ja, ja niin kuin oli, oli asia mikä tahansa, niin luterilaiset arvioivat niin kuin tästä näkökulmasta sitä kirkollista yhteyttä. Että, että, ja oikeastaan kaikki, kaikki Kristuksen uskovat, kaikkien pitäisi arvioida tästä näkökulmasta. Että se on ihan sama. Mitä me ajatellaan jostain perinnäissäännöstä tai jostain muusta, mutta, mutta niin kun, jos me katsotaan luterilaista tunnustusta, niin koko tunnustus ottaa kantaa niihin asioihin, jotka silloin uhkasivat tätä yksin Kristususkoa. Mm. Olipa pitkä vasta.
0: Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko, sydänään ja ohjelmaa, jossa tänään käsitellään Augsburgin tunnustuksen, luterilaisen kirkon päätunnustuksen opin kohtaa aiheesta kirkkoja. Aiheesta kanssani keskustelee pastori Kalle Väätäinen. Ja tosiaan siis, jos yksimielisyyden perusteena, Kalle, on tämä yksinkristususko, niin mit, mitä nyt sitten että ohjaisit tai kuulijoit, että voiko kristitty nyt mennä vaikka tämmöisiin toisin uskovan se, tai se opettavan seurakunnan tilaisuuksiin. Miten sanoisit tästä?
1: Niin siis se, se oikeastaan raja, rajaa siinä, että mihin, mihin kannattaja voi hyvällä omalla tunnalla mennä. kulkee siinä, että, että missä, missä on alttari ja saarnastuoli, eli Eli, se, eli, eli jos, jos ihminen menee, menee, menee Jumaanpalluksen johonkin paikkaan, missä hän polvistuu, polvistuu vastaattomaan ehtoollista sen saarnastuolin vieren, mistä, mistä on juuri julistettu sanaa, niin ihmisen pitää, pitää niin tietää, että, 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 että on, onko tämän alttarin niin opetus Tämän yksin Kristusperiaatteen mukaista, ja onko, onko tämän tämän saaran, saarna tämän yksin Kristusperiaatteen mukaista. ja, ja, ja sitten jos on selvitetty, että on niin sit, 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 sit se on hieno asia, sillä on yhteinen usko ja tunnus, mutta jos näin ei ole, niin sitten, sitten se on minä on puhunut tämmöisestä hengellisestä skitsofreniasta, että, hmm. että, että, että sitten ihminen sekoilee yhtenä sunnuntaina tai yhtenä viikonpäivänä ja toisena hän taas ajattelee eri tavalla. Mm. Ja se ei, ole, se ei ole johdonmukaista eikä reilua sille ihmiselle itselle eikä myöskään muille ihmisille. Mm.
0: Eli tosiaan käsittelit juuri niin kuin Jumalan palvelukseen liittyen, missä on, on alttaria, ja saarnastuoli, kuullaan ää, Kristuksen puhetta raamatun tekste, teksteissä ja Pastori Saarnassa ja sitten, että hän tulee meidän luoksemme alttarilla. Onko sitten eri asia sellaiset, että että mennään esimerkiksi johonkin vaikka raamattupiiriin tai tällaisiin, että tekisitkö eron tällaisten tilaisuuksien välillä?
1: Joo, aivan ehdottomasti. Se, se, että meillä on selkeästi tämmöinen kirkollinen yhteys määritelty, että se se on tämä alttari ja kautta määrittyy, niin meitä on oikeastaan kutsuttu, kutsuttu etsimään yhteyttä eri tavalla ajattelevien kristittyjen kanssa muissa, muissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa. Ihan se sen mukaan, että mikä, mikä on lopulta rakentavaa ja, 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 ja niin kuin, mikä on yhteiseksi hyväksi, Mut, mutta aina pitää kuitenkin muistaa sitä se, että, että Meillä on kaksi ulottuvuutta aina tässä, että meillä on kristittyjen oikeus, että että syntisellä ihmisellä on aina oikeus mennä etsimään vapahtajan lohduttavia sanoja. Ja on on, 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 aina tämä Jumala etsivän sielun oikeus, oikeus etsiä Jumalaa, Mistä tahansa, mutta sitten meillä on myöskin velvollisuus, että joka kerta kun me mennään johonkin, niin me tunnustetaan, että tämä on vähintäänkin ihan ok. Ja ja sen takia takia kristin myös kuuluu miettiä, että että, että jos minä menen tuonne tai tuonne, niin mitä minä viestin ympärillä oleville ihmisille, että ainakin minä viestin, että tämä tilaisuus on ihan ok.
0: Tosiaan, eli siis tämä yhteyskin jäsentyy juuri tästä, että on se opetus, se koko, miten sanoit, että koko raamatun ilmoitus ja käytännössä juuri se saarnastuoli ja sitten sakramentit, joista sitten erityisesti siis se alttarisakramentti tuota, ehtoollinen, joka sitten käytännössä sitten on, kun polvistutaan alttarille kirkos, kirkon jumalanpalveluksessa, niin nämä on siinä sen niin kuin, yh, yhteyden merkkejä, tai sitten jos ollaan eri mieltä, niin myös siinä todetaan se erimielisyys. Ja sitten on toiset tilaisuudet ä, ä, arvioidaan sitten vähän eri tavalla, että sitä, sitä yhteyttä, miten hienosti sanotkin. No vielä palaisin tähän tekstiin sitten kirkosta, Augsburgin tunnustuksen tekstiin, ja tämä jatkuu näin. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, Jumalan palvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien isä. Nyt edellisiä, eli evankeliumiopetusta, yksimielisyyttä siinä ja sakramenttien toimittamisessa, niin niitä siis pidettiin välttämättömänä, ja nyt kerrottiin, että mitä ei ole välttämätöntä, eli inhimilliset traditiot, Jumalan palvelusmenot. Nyt mihin näillä viitataan, ja mitkä ei ole siis, missä, mitä on nämä asiat, joissa yksimielisyys ei ole välttämätöntä kristittyjä, tai tässä niin kuin kirkossa?
1: Niin, tietenkin tämä, tämä Augsburgin tunnustus viittaa ennen kaikkea, siihen vähän liiankin rikkaaseen roomalaiskatoliseen jumaanpelusmenoon ja niihin tapoihin, joita, joita silloin oli. Hmm. Ja, ja ehkä tämä, tämä kysymys oli, oli niin ajankohtaisempi silloin ja oli, oli ongelmallisempi, mutta, mutta myös tänä päivänä niin, niin että, että, että eräs, eräs teologi on sanonut näin, että että, että kristittyä ei saa velvoittaa niin noudattamaan aineja kaikkialla mitään muuta asioita kuin niitä, joista meillä on selkeä kristuksen käsky.
0: Hmm.
1: Ja, ja nyt niin kuin kaikki muut asiat on periaatteessa ihmisten päätettävissä ja ni, niihin ei saa sitoa. Ja, ja sitten... sitten tota, niin, niin kuin Miksi meillä edelleenkin on Jumalanpalvelus ja miksi meillä on messu, jonka historia historia on yhtä vanha kuin kristinuskon historia, niin niin se syy on sitten siinä, että että niitä asioita meidän on syytä säilyttää, mitkä mitkä kirkastaa sitä yksin kristusperiaatetta. Ja ja, ja tämän tämän takia on... Olisi järjetöntä ottaa Jumaan palluksista pois niitä liturgisia, liturgisia osia, mitä meillä on, koska niiden kautta, kun me oikein ymmärretään ne, niin kirkastuu nimenomaan se, että nyt tässä tode, todella ja totisesti on, on Jumalan sanan kautta Kristus läsnä ja Tässä tässä ehtoollispöydässä hän itse antaa ruumiinsa ja verensä, että se, että se että, että, että kunhan se jumanpelusmenot ja, ja traditio kirkasta ja korostaa sitä yksin Kristususkoa, niin sitten, sitten ne, ne on lähes semmoisia, että niihin ei kanta koskea tai niihin ei saa koskea.
0: Joo. Meillä alkaa Kalle, aika loppua, loppumaan. Ja me on siis tänään, hyvät kuulijat, keskusteltu Augsburgin tunnustuksen aiheesta kirkko. Kuuntele usko sydänään ja ohjelmaa. Ja tässä ollaan käyty läpi, miten luterilainen tunnustus määrittää kirkon pyhien yhteisöksi, jossa evankelmi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Ja sitten myös sitä, että mikä, millä perusteella sitten, tai mikä on kirkon ykseyden perusteja. Se on juuri se saarnastuolin opetus evankeliumi opetus koko raamatu ilmoitus sen mukainen opetus ja sitten pyhät sakramentit joiden kautta jeesus tulee meidän luoksemme ja, ja tämä ja sitten että mikä ei ole välttämätöntä. Kalle kiitos ajastasi ja sanoistasi ja toi kaikkea hyvää sun syksyys ja teidän seurakunnalle sinne kuopio ja savoa. Kiitoksia. Hyvät kuulijat, taivaan isän haltuun. Jos tahdotte lukea Augsburgin tunnustusta, vielä mainitsin sen, että niin voit tutustua siihen muun mm. muassa internetissä www.tunnustuskirjat.fi osoitteessa. Aiheet aiheeseen liittyviä artikkeleita löytyy muun muassa nettisivulta www.luterilainen.net. Siunattu päivän jatkoa.